0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los lunes a y el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da mucho gusto saludarles en esta tarde. Espero que ya se hayan echado ahí unos tacos, unas hamburguesas. Vamos a preguntarle de una vez a nuestros invitados si ellos vienen comidos y con toda la energía o si les va a estar rugiendo el estómago en un ratito más, pero se van a, a ir a echar algo después de que terminemos la entrevista. Estoy muy contento porque justo este programa, la idea original es tener casos exitosos, notables de emprendedores de preferencia mexicanos, pero al menos latinoamericanos, que estén haciendo proy eh, proyectos de impacto y que genuinamente mejoren la vida, la calidad de vida de las personas, o quizás también ayuden a mejorar temas como relacionados al consumo de energía y a final de cuentas ayuden de alguna manera a combatir el cambio climático y nuestra dependencia de combustibles fósiles, etcétera Hay muchas cosas alrededor de este proyecto del que vamos a hablar el día de hoy, pero me da mucho gusto recibir en eh, cabina a Sara Isabel eh, Faure Landoa. Lo el Anduá, ¿sí está el bien? Anduá, sí, ah, el Ah, qué ovole, sí. no te esperabas que lo dijera así. Y Juan Carlos Nadal Peragallo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Ellos ¿Cómo? vienen de Switch Off, que es un emprendimiento mexicano, ¿es correcto? 100% sí. mexicano, un aparatito del cual les vamos a estar hablando con más detalle en un ratito que puede ayudarles a ahorrar un porcentaje importante de energía en sus hogares al impedir el consumo de energía vampiro, le llaman alguno, que es esta energía eléctrica que se consume en nuestros hogares al dejar los aparatos simplemente conectados a la corriente, ¿no? Eso es algo que a veces muchas personas no saben, que con el simple hecho de dejar un aparato conectado a la corriente, aunque esté apagado, sigue consumiendo una cantidad eh, específica eh, de, de energía, y nosotros con un dispositivo como el que nos van a presentar y del que nos van a hablar en un ratito más que se llama Switch Off, con este dispositivo podemos eh, evitar ese consumo, pero en un ratito más, aguanten, no coman ansias, vamos a estar hablando con mucho detalle sobre este dispositivo, sobre lo que han logrado Sara Isabel y Juan Carlos, pero por lo pronto les recordamos que nos pueden escribir eh, aquí a cabina en nuestras cuentas de Twitter, arroba cuerti-105, a mí me encuentran como arroba échame un tuit, y pues ¿por qué, no, por qué no hacemos una pregunta a nuestras audiencias justamente de su consumo de energía, ustedes consideran que... El recibo de la luz que les llega a su casa es demasiado alto porque nunca falta, ¿no? Que dicen, oye papá, yo nomás tengo dos aparatitos y me llegó el recibo carísimo, ¿por qué? ¿no? Eh, o de repente gente que de un mes para otro, ¿no? De pagar menos de mil pesos les llega de dos mil, tres mil y no se explican por qué o que se cambian de casa y, y no saben si es por la zona o cómo calcula a veces la Comisión Federal de Electricidad estas cifras. Díganos ustedes, ¿consideran que el recibo de eléctrico que le llega a su casa es justa la cantidad? ¿Es demasiado? ¿Es poco? ¿Qué han hecho ustedes también para tratar de ahorrar electricidad? En un ratito más estaremos leyendo todos sus comentarios. Pero antes de pasar a este electrizante tema, ¿qué les parece si vamos a las noticias de la semana? Y empezamos con una buena noticia, seguramente todos los que nos escuchan utilizan los servicios de Google, Sara, Juan Carlos, ustedes usan Google todos los días, ¿quién no? no
2: Sí, 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 definitivamente es parte, canasta básica dentro del celular. Y, y es, es, es
0: casi casi, es un poco ese es el tema, ¿no? ya es Hay ciertas empresas de tecnología de las cuales es casi casi imposible escapar de sus garras, digo, que en general son muy útiles desde luego... Pero que a veces cuando empiezan empezamos a escuchar noticias negativas sobre ellas, uno dice, bueno, pues sí, a lo mejor Facebook está haciendo estas cosas que a mí no me entusiasman mucho, pero pues ¿qué hago? No? Ahí están todos mis cuates, mi familia, mi tía que vive allá, mi prima que vive en Holanda, mi hermano que vive en, en Estados Unidos. No, es una herramienta fundamental. Google creo que es otro ejemplo. Entonces creo que es una buena noticia la que se da a... Conocer el día de hoy, ya desde hace varias semanas habíamos platicado en este espacio, eh, un tema muy polémico porque los mismos empleados de Google están muy enojados con la directiva de la empresa porque estaban... Aparentemente trabajando en el desarrollo de un buscador con censura y que también permitía rastrear a los usuarios específicamente para la, los habitantes en China. Como sabemos en China hay un régimen autoritario eh, muy eh, represivo de la libertad de expresión y que además tiene todos unos sistemas de seguimiento de las personas muy avanzados. Y Google no había podido entrar a ese mercado justamente porque se había rehusado a tener un buscador que tuviera este tipo de limitantes. Es un poco una contradicción. Si lo que Google quiere es organizar y hacer y poner a disposición de todas las personas del mundo información, pues no, que pongas un buscador que funciona a medias y censura ciertos, ciertos contenidos. Bueno, justo tan era una contradicción que no solo esto causó mucha... Eh, enojo y mucha indignación en, a nivel internacional, inclusive con organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, sino que los mismos empleados de Google decían yo no le quiero entrar a esto, compadre. Pues la buena noticia es que según reportes, Google ya ha prácticamente desmantelado este proyecto piloto, que siempre negaron públicamente que estuvieran eh, realizándolo. De hecho, hace una semana, el director general de eh, Google, Sundar Pichai, eh, compareció ante el Senado y los congresistas estadounidenses. Le hicieron la pregunta específica y él dijo por el momento no estamos trabajando en, en nada relacionado a ese tipo de proyectos. Mucho énfasis en el por el momento. Eh, pero según la propia Amnistía Internacional da a conocer hoy un comunicado en donde replica los dichos de medios de comunicación. En donde al parecer este proyecto que tenía el nombre código de eh, Dragonfly, que es este, ay, libélula en español, eh, parece que Google le ha puesto un alto. No tanto por la presión externa, sino al parecer por conflictos justo al interior del equipo de desarrollo. Como sea, es una... Buena noticia, pero pues como, como les dije hace unos instantes, por el momento parece que es una buena noticia. Por el momento parece que funciona este tema de indignarse, de alzar la voz, de no quedarse callado ante eh, pues estas decisiones que toman a veces las compañías de tecnología y que no parecen necesariamente estar buscando el, el bien común. Y como ya saben, cada semana eh, no podía faltar la, no, la nota negativa. Eh, alrededor de Facebook, pues sí, lamentablemente sabemos que Facebook, al menos en términos de prensa, no está pasando por el eh, mejor de sus momentos. Cada semana hay una noticia, una novedad diciendo ¡Ay, ah, ahora qué hicieron la gente de Facebook! Pues no, no podían, no podían dejar de cajetearla. La semana pasada, eh, nada más y nada menos que fotografías privadas de 6.8 millones de usuarios de esta red social terminaron expuestas y disponibles para que aplicaciones de terceros, ya saben que ustedes se conectan a Facebook y de repente una aplicación que no está hecha por Facebook, un jueguito, una trivia, cosas así, les pide permiso para acceder a su correo electrónico u otros datos personales, pues resulta que justamente a pesar de que las personas podían tener en su perfil que ciertas fotografías o álbumes no fueran públicos, pues resulta que un error dentro de la plataforma de Facebook permitió que estos desarrolladores terceros tuvieran acceso a esta información y muy interesante que inclusive tuvieron acceso a información a fotografías que nunca se terminaron de subir. O sea que Facebook tiene una característica en donde te permite... Eh, guarda lo que se ha subido de la fotografía y aunque no le des publicar y aunque no termine como tal en un álbum se queda en, en los servidores de Facebook eso es algo que es invisible digamos para el usuario sin embargo este tipo de fotografías también eh, quedaron expuestas para desarrolladores terceros, eh, digo ya que les digo, ustedes habrán escuchado seguramente todas las noticias que este año hemos comentado alrededor de Facebook, Sara, Juan Carlos, no ha sido el mejor año para esta empresa, pero no sé si a ustedes les ha afectado de alguna manera su relación con los productos de Facebook o no, digo porque mm. le pregunto también a la audiencia, yo, yo por ejemplo lo que hice hace como un par de años ya es por lo menos la aplicación de Facebook ya no la tengo instalada, sí, tengo Facebook, pero lo veo a través, pues básicamente su vista web y de alguna u otra manera eso que hace que ahorre batería porque ya no me está siguiendo todo el tiempo con el GPS y otras cosas, ¿no? Pero no sé si ustedes han dejado de usar WhatsApp, han dejado de usar Instagram, ¿se puede dejar de usar alguna de las herramientas de Facebook? ¿Qué opinan, Sara, Juan Carlos?
2: Yo, en lo personal, o sea, lo sigo utilizando como normal, pero sí, por ejemplo, eh, esta situación de que sepa tu ubicación o cosas por el estilo. Pues después de leer tantas notas o incluso ver los videos que publican en Facebook acerca de eso, sí te deja como un poquito ciscado, como que ya mejor le quitas tantos permisos, ¿no? Y igual menos menos, este, pues hay muchos celulares que sí te permiten como controlar todo ese rollo de si quieres que te envíen notificaciones, este, tu ubicación y demás. Yo sí, la verdad, me, me reservo esa situación. Y por ejemplo... Eh, no sé si ahorita la gente lo sigue utilizando, pero a mí sí me dio como un poquito de cosa el que Facebook te pudiera decir que tus amigos estaban cerca de ti, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, sí era como de, wow, eso ya es demasiado, no sé, como muy intenso, acosador para mi gusto, la verdad, ya es como llevar la amistad en Facebook muy, muy lejos.
0: Estoy completamente de acuerdo. No, yo creo que yo soy muy rentable
1: para las redes sociales. Porque yo Tú todo ahí, todo, sí, claro. si te
0: busco ahorita me va a aparecer hasta tu fecha hasta de tu, todo, mano. Sí. Pues ya saben, Juan Carlos, no, no es cierto. No sé, no. Decía dar su nombre completo para la, que lo acosaran. No, no hacemos esas cosas aquí, no se preocupen. Oigan, ya pasemos si quieren a noticias menos este, truculentas de, de tecnología como cada final de año las empresas empiezan a dar a conocer, eh, pues, qué fue ¿cuál fue el uso que le dieron eh, los usuarios, valga la redundancia, de estas plataformas? Si son un buscador como Google, ¿qué fue lo que más buscó la gente? Creo que la semana pasada hablamos también de, lo, de los temas, de las palabras que más se usaron en Twitter. Eh, también tenemos por ahí, eh, de una página de contenido para adultos, también ya de a conocer qué es lo que más le gusta a los mexicanos. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con Google? ¿Qué fue lo que más buscó la gente? gente en Google en este año de 2018. Las tendencias, creo que no no hace falta ser un genio para, para, para imaginarse cuáles fueron los tres temas que resultaron las mayores tendencias en México durante este año. A ver, les voy a preguntar a ustedes, Isabel, Juan Carlos, ¿cómo te digo? ¿Sara, Isabel? ¿Te da igual? ¿Sara, Isabel? ¿Sarita? Bueno, Sara, Isabel Juan Carlos. ¿Cuáles creen que hayan sido los tres temas más grandes buscados en Google en 2018? Tienen cinco segundos. Cinco.
1: Amlo es un robot.
0: Cerca, cerca. Estuviste muy cerca. Te la voy a dar por buena, nada más porque viene de buen humor. Resultados electorales de México. Efectivamente sí. está en el segundo lugar.
2: oh En el segundo. Yo pensaría que hubiese sido en el primero. Uh...
0: Cinco, cuatro, tres, dos. Híjole. Nada, Sara, Sara. No, no, no lo logró, Por Sara. No ganaste... Política. Nada, nada, nada. No, te iba a dar un premio, pero en realidad no tengo nada, entonces no te preocupes, no te perdiste en nada. En primer lugar, el Mundial de Fútbol de Rusia en 2018. Claro. Y en tercer lugar, Freddie Mercury, porque al parecer fue la película del año, la de Bohemian Rhapsody es una película que, yo creo que a todo el mundo le gustó menos a los críticos de cine, ¿no? ¿La sí. vieron?
2: Sí, sí, sí. Claro. No, yo no me he
0: encontrado a ningún ser humano normal que no tenga pretensiones de saber de cine que no le haya gustado <risa> esa película. Y hablando específicamente de acontecimientos, fue también el mundial de 2018, las elecciones de México y el buen fin en términos de personas más buscadas en Google en México, recuerden esto es solo México, en primer lugar fue Freddie Mercury que le gustó, al, le ganó al actual presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador y en tercer lugar Mariana Jasvik que yo creo por la serie de Luis Miguel, ah, okay. es la, es la, era la primer novia, ¿no?, de, de, la, de la serie de Luis Miguel, Ajá. y pues al parecer mucha gente quería saber con quién se había metido Luis Miguel hace tantísimos años, tanto así que le dedicaron un tiempo para buscarla en Google, en cómo, ya sabes, cuando las preguntas, ¿no?, la, la gente le pregunta a Google cómo hacer ciertas cosas, en primer lugar fue cómo cuidan los animales a sus crías... Un poco, un poco general la, la pregunta. En segundo lugar, algo que creo que se puede relacionar bastante con la entrevista que vamos a tener en un momento más, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Creo que hay una sensibilidad claramente sobre cómo... Cuidar el medio ambiente, gastar menos energía, pero pues al final de cuentas también cómo ahorrarse una lana. Y en tercer lugar, cómo hacer una balanza. Eso pues no sé si se refiere a una balanza de qué tipo, comercial o de un movimiento ahí gimnástico, quién sabe. Eventos deportivos, el mundial de 2018. En segundo lugar, el partido México contra Suecia. Y en tercer lugar, el eh, partido Alemania contra Corea del Sur. Ah, claro, porque fue ahí cuando permitió el pase de México uh -huh. eh, o que siguiera avanzando. In Memoriam, la gente que se murió, pues en primer lugar Stan Lee, el creador de estos personajes maravillosos de Marvel, en segundo lugar el DJ Avicii de música electrónica, en tercer lugar Mac Miller, que también era DJ, no, Mac Miller, tengo entendido, bueno, ahí le entraba la música electrónica, películas Bohemian Rhapsody, no nos sorprende, en segundo lugar Infinity War de los Avengers, en tercer lugar Venom, programas de televisión, a la gente al parecer le gusta mucho uno que se llama Exatlón, en segundo lugar Enamorándonos, en tercer lugar Caer en Tentación y ya por último... Ahí les van las eh, últimas preguntas, ¿el qué? ¿Con qué mares y océanos se comunica el mar Mediterráneo? Qué raro, ¿no? Así como que alguien amaneció y dijo, voy a buscar en Google esto. Segundo lugar, ¿qué países han ganado la Copa Mundial de Fútbol? Y en tercer lugar, esto es maravillosa, ¿qué es una cita textual? La gente se lo pregunta y lo busca en Google. Estas fueron las tendencias en el año 2018, en el que probablemente sea pues, el buscador más usado en todo el mundo. ¿Qué les parece si aprovechamos también para hablar de eh, otras eh, noticias... Eh, relacionadas al mundo de la tecnología eh, que tiene que ver con cómo la gente consume las noticias. Eh, Muchos de los temas que ahorita mencionamos en este top de búsquedas, en este ranking de búsquedas de Google, pues tienen que ver con hechos noticiosos o, o relacionados a la coyuntura informativa del momento. Eh, esta investigación eh, de un famoso centro de investigación en los Estados Unidos, el Pew Research Center, nos deja ver que al menos en los Estados Unidos ya hay más personas que se enteran a través de las redes sociales sobre las noticias que leyendo los periódicos. Que era una tendencia, a algún mundo, a alguien dirá un poco obvia desde hace muchos años, pero creo que en el contexto otra vez de los escándalos eh, o, eh, en los que está inmiscuido Facebook, de cómo el gobierno ruso, ahora sabemos, trató de interferir en la elección de presidencial del 2016, eh, la cantidad de manipulación que puede haber en redes sociales de información falsa, pues sí, es un tema que eh, si bien no sorprende, sí debe de preocuparnos, ¿no? Que al menos en los Estados Unidos 20% de los adultos mencionaron que frecuentemente obtienen eh, las noticias eh, a través de redes sociales y solo el 16% lo hace ahora a través de los periódicos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué hay del porcentaje restante? En ese sentido, lo que parece no estar cambiando mucho, y algunos dirán que es buena noticia, otros dirán que no, es que la televisión sigue siendo el principal, la principal fuente de información noticiosa, al menos para los estadounidenses, con 49% diciendo que ellos ven las noticias y así se enteran de lo que está pasando, y de ahí baja un 33% en sitios de noticias, eh, sitios web de noticias y un 26% en la radio, ¿no? Entonces, bueno, interesante, yo me encantaría saber si en México más o menos sucede lo mismo, sospecharía que sí, yo... A mí un fenómeno que me interesa, no sé si ustedes son tan chismosos eh, como yo, Isabel Juan Carlos, pero subirse al transporte público y ver cómo toda la gente está en Facebook, eh, ¿no? 90% de la gente que te subes a un camión o al metro está con la mirada en Facebook o WhatsApp, ¿no? Y a final de cuentas esas dos plataformas son de la misma empresa y pues justamente por eso la relevancia de, de estar vigilando muy bien eh, lo que hacen este tipo de empresas. Ya les había mencionado que no, Google no fue la única empresa que dio a conocer qué es lo que más buscaban los mexicanos en su plataforma... También lo hizo Pornhub, este sitio de contenido para adultos. Me gusta mucho, voy a leer la, la nota tal cual de sopitas.com, es la fuente que me permite comentarles esto. Y, y titularon muy bonito eh, esta noticia, dijo, dicen, dejen descansar al ganso. Esto fue lo más buscado en Pornhub este año por los mexicanos. Pues me canso ganso, como diría nuestro presidente, que la gente fue muy activa este año en, en esta plataforma de contenido para adultos. Nada más para que se den idea, por ejemplo, les puedo comentar cuáles fueron los personajes de videojuegos más buscados en este sitio para adultos, ¿no? Este, pues cada quien tiene sus fantasías, aquí me hacen unas caras como de, ¿qué cosa tan extraña? Yo creo que muchos de los que nos escuchan están diciendo, no, no pues qué tiene de raro, ¿no? Es muy normal, la gente al parecer se excita bastante con Bowset que yo no sabía, pero es un personaje creado por los mismos fanáticos y es Bowser, el, el, el que conocemos como Rey Koopa, el villano de Mario Bros., este como dragón, dinosaurio. Pues alguien dijo, vamos a hacer una versión femenina y al parecer esto le está causando mucho tipo de sensaciones este, en el bajo vientre a, a los seguidores de contenido para adultos. Eh, también hay un personaje del videojuego que se llama Overwatch, que se llama Brigitte y Lara Croft, bueno, ya se entiende un poco más, no al menos ya sabemos que Angelina Jolie... este si sí, es de carne y hueso y por ahí existe eh, ¿cuáles fueron las pornstars más, más buscadas? y es muy interesante porque en primer lugar está Stormy Daniels ¿quién es Stormy Daniels? pues es una de las estrellas porno que ahora sabemos tuvieron una relación extramarital con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump entonces aquí podemos ver cómo también eh, el mundo del contenido para adultos se entrelaza con el mundo de las noticias y la política internacional en segundo lugar está Mia Khalifa que por cierto ahí también un político mexicano también se confundió y algo una vez tuiteó una noticia muy chistosa utilizando la imagen de Mia Khalifa. En tercer lugar, Riley Raid. Y aunque no lo crean yo no sé quién es esta Riley. Pero las otras dos sí que las conozco. Eh, bueno, también hubo estrellas porno masculinas muy buscadas. Un tal compadre que se llama Jordi, el niño polla. No entraré en más detalles. Johnny Sins y James Dean también fueron los que más buscaron. Y ahora, pues, la, el punto más interesante... ¿Cuáles son los países que más buscan pornografía en el sitio Pornhub? En primer lugar, pues, Estados Unidos. De ahí creo que no nos sorprende. En segundo lugar, el Reino Unido. En tercer lugar, la India. En eh, Cuarto lugar, Japón. En Tercer lugar, Canadá. ¿Dónde está México? Pues déjenme contarles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿No? Llegamos al top 10. Pero ahí estábamos dando la batalla, ¿no? Para que vean que me canso, ganso, que sí nos gustan esas cosas a los mexicanos. Y ya que estamos hablando de, de cine, de arte, de, este, de deleites estéticos, pues hablar un poco de lo que sucedió con eh, esta plataforma de cine mexicano, eh, Filmin Latino, no sé si se enteraron, eh, pero hubo mucha polémica. De hecho, díganos, eh, escríbanos también a nuestra cuenta de Twitter, arroba cuerti-105, o a mí, arroba, échame un tweet. Si ustedes conocían ya no digamos si tenían una cuenta activa en esta eh, plataforma que se llama Filmin Latino. Ustedes, Juan Carlos, Sara, ¿la conocían?
2: Sí, justamente una amiga hizo su servicio social ya hace un par de años con Filmin Latino. Y me acuerdo que cuando entró era como, por favor, entra a la plataforma, tienen muchas películas, te va a gustar y tal. ...y pues ya era como sumamente fan de, de ese rollo.
0: Pues, pues fíjate que, que le hubieras hecho caso a tu amiga... ...porque un poco ese es el tema de la polémica... ...alrededor de esta plataforma. Hace, pues a principios de esta semana... ...o más bien creo que el fin de semana pasado... ...la actual directora del Imcine eh, ...envió un tuit y al parecer eh, hubo una serie de rumores... ...que señalaban que esta plataforma iba a desaparecer. Ahora, ¿de qué, ¿de qué plataforma estamos hablando? Pues Filmin Latino es una especie de servicio... ...de transmisión de videos en línea... ...muy al estilo de Netflix o de HBO GO, o de Blim, pero especializado en producciones latinoamericanas, de cine de arte, llamémosle, sobre todo cine mexicano, ¿no? Eh, y obviamente, pues con un apoyo y un patrocinio, o, 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 o que es sustentable gracias al financiamiento de IMCINE, que es, a final de cuentas, una institución del Estado mexicano. Eh, el problema es que al parecer no tenía muchos usuarios. Eh, de hecho, en, en, en de, de, les voy a quedar mal con la, con la fuente de esta información, pero escuchaba yo una entrevista y al parecer eh, esta plataforma no llegaba a tener más de 3.000 usuarios activos mensuales que es un número, pues, bastante bajo, considerando justo que hay dinero público detrás de esta plataforma. Entonces, la directora del Imcine dijo, eh, Mariano Vano en algún momento dio, eh, lanzó un tuit en redes sociales diciendo que sí, que efectivamente iba a desaparecer. Esto causó mucha indignación en algunos sectores, mucho revuelo, inclusive Guillermo del Toro y otros grandes cineastas mexicanos salieron al quite, Diego Luna también, el actor, y dijeron ¡No, no, pégate! ¡No, no, no la canceles! ¡Es muy importante! Para no hacerles el cuento largo ya se liberó un comunicado por parte la Secretaría de Cultura de la actual administración y de otra vez el imcine y nos dijeron, ok, está bien, está bueno, no la vamos a cancelar, pero sí, es interesante, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué no? O sea, en, yo entiendo la relevancia de tener una plataforma que sea un escaparate del talento mexicano de las producciones, pero pues también los números son fríos y contundentes. ¿Para qué mantener una plataforma que claramente no está teniendo el impacto que tenía? Eh, yo sería quizás más de la idea de buscar, por ejemplo, alianzas con otras plataformas de streaming y decirles bueno, aquí está todo el menú, todo el, el archivo eh, de Filming Latino. Te lo ponemos gratis. A ti Netflix, a ti Blim, a ti HBO Go, la, a Amazon Prime Video y creo que sería más fácil que nosotros lo disfrutáramos. No sé qué opinan ustedes. Díganoslo a través de Twitter. Ustedes, Sara, Juan Carlos, ¿qué opinan?
2: Pues yo creo que es que Netflix es como una un parteaguas, ¿no? O sea, siempre que comentas acerca de una película o una serie, lo primero que me preguntan, al menos mis amigos, es, ¿está en Netflix? No, no está en Netflix, está en tal plataforma, ¿no? Sí. Y aunado a eso, si es una plataforma que es mexicana, o sea, desgraciadamente muchos sí son como de, ay, no, pero es que ha de estar feita o no sé qué o tal cosa, ¿no? Y... Que yo sepa, no tiene mucha difusión esa plataforma, ¿no? No, y no realmente sí... ahorita
0: fue cuando más he hablado de esa plataforma en mucho tiempo.
2: Entonces, pues si no tiene difusión, eh, si tienes en contra de que la mayoría de las personas utilizan más Netflix que cualquier otra cosa, pues sí es como tener mucho, mucho en contra. A lo mejor ponerle más publicidad o, como dices tú, una alianza con con un monstruo para que claro. así pues, te vayan jalando, ¿no? Porque solita no...
0: No va a salir. Ya, ya me diste pie, Sara, para hablar justo de la siguiente nota. Eh, justamente una, eh, una, una, ¿cómo se llama? una empresa de consultoría en México que se llama la CIU, de, eh, que, que hace justo investigaciones de mercado muy interesantes, eh, dio a conocer más o menos cómo está la cuota de mercado de estos servicios de streaming de video en línea en México. Eh, no es de sorprender pues, quién es el actor dominante. Netflix tiene 80% de la cuota de mercado en México. Eh, eso creo que a nadie sorprende. Lo interesante es, son los que vienen detrás y un poco cómo se reparten el pastel... En segundo lugar está Claro Video, eh, que es parte del conglomerado de empresas de, de, de Carlos Slim, el grupo América Móvil, Telmex, etcétera. Ellos tienen casi el 15%, el 14.6%, que nos sorprende justamente pues, porque prácticamente viene regalado ya cuando cualquier persona tiene contratados dos servicios de estas empresas de telefonía. Eh, el que sí sufrió, tengo entendido, un bajón muy drástico es justamente la plataforma de Televisa, Blim, que sabíamos que no le había ido muy bien en el último año y, y con esto lo confirmamos tiene apenas 2.7% del mercado el año pasado tengo entendido que le había ido como bastante mejor y pues sí tuvo un bajón imagínense, Blime el año pasado tenía casi el 7% y ahorita pues ya hay, creo que están al borde de la extinción eh, con solo 2.7 del mercado. no sorprende, de hecho hay producciones ya de Televisa que están apareciendo en otras plataformas, como esta serie que hubo sobre el 68, un extraño enemigo que se eh, transmitió, por así llamarlo, que está disponible en la plataforma de Amazon. Y también los compadres de HBO, ¿no? No les va muy bien que digamos, a pesar de Juego de Tronos, de Game of Thrones y otras grandes series, de, desde mi perspectiva, un mejor menú, una mejor... Eh, 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 pues sí, este, lista de opciones Sobre todo en lo que se refiere a películas eh, HBO Go tiene pues, Un número bajisísimo De suscriptores aquí en México o, o de, más bien, más que de suscriptores De porcentaje del mercado con apenas 1.5% Entonces, pues ya casi casi Podemos hablar de que en México hay Casi un monopolio de los servicios de transmisión De video en línea, lo cual es muy interesante Pasamos del duopolio de la televisión A casi un monopolio de los Servicios de transmisión de video en línea ya no nos da tiempo de analizar y platicar más al respecto, pero bueno, así son las paradojas de la vida. Con esto terminamos la primera parte de este programa, nos vamos a un corte a la media y regresamos con la entrevista a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Escucha, QWERTY. Estamos ya de regreso para la segunda mitad de este programa y como siempre pues vamos a hablar con dos grandes emprendedores eh, me da mucho orgullo y además un proyecto completamente mexicano y con un impacto importante en términos de nuestro consumo de energía y por tanto cuidado del medio ambiente tenemos a Sara Isabel Faure Landoa y Juan Carlos Nadal Peragallo ellos vienen de Switch Off, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación aquí al programa
0: ¿Qué es Switch Off? Cuéntenos
1: bueno, Switch básicamente es un dispositivo que vas a conectar entre la pared y el multicontacto que tengas en la sala, en tu cuarto, en la cocina y ahí vas a conectar todos los aparatos, estos aparatos que se quedan prendidos con ese clásico poquito rojo de stand-by y que están consumiendo sin que nos demos cuenta y este aparato lo que va a hacer es desconectarlos y ahorrarnos ese problema.
0: A ver, hagamos fácil yo, yo cuando empecé este programa les dije, cuéntenos eh, si ustedes creen que el recibo eléctrico les llega demasiado caro y, y qué hacen para tratar de reducir su consumo energético. Y lo que acaba de decir Juan Carlos es muy importante y hay gente que no lo sabe, ¿no? Cuando tú tienes, bueno, hay gente que hasta la licuadora, la tostadora la tiene conectada todo el tiempo. Cuando digo hay gente, me, en realidad soy yo. Eh, la televisión, la consola de videojuegos, si tienes tres, pues son tres consolas de videojuegos, etcétera. Y aunque estén apagados, aunque supuestamente estén apagados, están consumiendo energía. ¿Estoy en lo correcto?
2: Eh, no todos los aparatos por ejemplo si dejas conectada la licuadora no pasa nada este, simplemente cuando le aprietes el botón para utilizar la licuadora es cuando consume no pero si está conectada no le sucede nada pero por ejemplo la televisión eh, pues cuando tú la terminas de utilizar se queda justamente como dice Juan ese foquito rojo encendido y eso quiere decir que sí sigue consumiendo energía, ¿no? Obviamente no tanta como cuando la utilizas, pero sí se queda esperando a que de nuevo tú la conectes, ¿no? Y justamente con Switch Off lo que buscamos es que pues la televisión de verdad, de verdad esté apagada ¿no? Y que solo la utilices cuando la quieras de verdad utilizar.
0: Sobre todo ahora hay muchos aparatos que tienen como modos de bajo consumo porque están buscando actualizaciones en internet. Bueno, los dispositivos más inteligentes, las consolas, pero sí hay otros que a lo mejor no tienen ningún sentido y hasta en términos de nuestra privacidad y en términos también de nuestra tranquilidad de no saber que hay un aparato que quién sabe qué información está enviando cuando aún está pagado, también en ese sentido nos, nos conviene. Eh, estoy leyendo aquí que ustedes aseguran que el promedio en promedio el 15% del consumo eléctrico de la casa se debe al desperdicio. O sea, hasta 15% de lo que una casa consume de electricidad a veces es por energía que en realidad no se usó para nada provechoso.
1: Sí, es correcto. Esto depende de la cantidad de aparatos que nosotros tengamos. Obviamente, como tú comentas, hay aparatos que ya están optimizados para no usar la energía cuando no se requiere, por ejemplo... Hay microondas que ya tienes que presionarles el botón para que vuelvan a encenderse. Sí, eh, sí, sí. En el caso, por ejemplo, de las consolas o Smart TVs, sí tienen esta este modo stand-by en el que les permite bajar actualizaciones o estar entre comillas conectados, pero eh, de igual forma no pasa nada. Eh, eh, a lo mejor será la incomodidad de que cuando los prendas después pues, de mucho tiempo, si no eres un usuario recurrente de estos aparatos, que se tengan que actualizar. Pero prácticamente, pues, si los usas diariamente, vas a poder hacer esto de forma normal sin que ocurra nada malo.
0: Eh, a ver, entonces, a mí también les decía mucho antes de entrar al aire, que no es la primera vez que eh, escucho de algún tipo de dispositivo que supuestamente le ayuda a las personas a disminuir su consumo eléctrico, pero por ahí me he topado con muchos en donde casi casi que venden o aseguran que lo hacen como por arte de magia. Nada, conectas esto a tu enchufe y solito vas a ahorrar energía. Generalmente son un engaño y hay que decirle a la gente cómo eh, switch funciona de una manera absolutamente distinta. ¿no? Lo que hace es que eh, evita justo este consumo eh, que tienen algunos aparatos cuando deberían de estar completamente apagados y en realidad no lo están porque están con un foquito, con un modo de bajo consumo de energía, pero sí están gastando corriente eléctrica. Nos pueden explicar con más detalle qué es exactamente lo que hace Switcho. Off ...y cómo funciona sobre todo... ...¿qué es lo que tiene que hacer la gente?
2: Eh, pues justamente Switch Off... ...viene eh, con... ...tú puedes conectarle por ejemplo un multicontacto... ...este... ...conectas los aparatos a Switch Off... ...Switch Off lo conectas a la energía eléctrica... ...y eh, lo pones a... ...sensar, ¿no? los aparatos... Eh, ...cuando Switch Off... ...detecta que no los estás utilizando... ...o sea que están en modo standby ...Switch Off lo que va a hacer es desconectarlos... ...y para eh, volverlos a utilizar... Puedes utilizar el control que trae uh -huh. para reactivarlos y ya poderlos usarlos de manera común. Lo que queremos hacer es que básicamente cuando tú compres o tú usas un switch off, es la manera más práctica, sencilla y cómoda de que no te tengas que preocupar por estar gastando energía a lo, a lo tonto. no O sea, uh -huh. simplemente tú... Apagas tu televisión, switch off se encarga de desconectar los aparatos y ya no te tienes que preocupar por nada Que
0: también pasa con los celulares mucho, ¿no? Que hay gente que deja el celular cargando en la noche, se carga en una hora, dos horas y las otras seis horas, pues ahí estuvo como jalando electricidad. Y necesariamente, y hay gente que ya está consciente de ello, pero efectivamente puede ser un poco engorroso, ¿no? Porque es todos los días salir de tu casa y ahora imagínense desconectar cinco aparatos y luego regresar a tu casa y conectar cinco aparatos... Es un poco el trabajo, la chamba que nos quiere ahorrar un dispositivo como SwitchOff, ¿no? Ahora, eh, les, les iba a preguntar, eh, más o menos, ¿cuántos aparatos pueden conectar en simultáneo? Si la gente quiere tener un ahorro, ¿cuántos de estos dispositivos debería de tener? ¿Qué tipo de dispositivos? Ya un poco lo mencionamos, pero ¿cuáles son los más idóneos para ser utilizados junto con este su dispositivo?
1: Bueno, la cantidad de aparatos depende del tipo, como tú dices, y la cantidad de, de este, consumo. El eh, switch puede aguantar hasta 8 amperes, que es una medida pues, realmente técnica, pero pues si eh, hacemos un poquito de labor de investigación, vemos atrás uh -huh. de nuestros aparatos y vamos a ver que aguanta perfectamente pues, a lo mejor la televisión, el Xbox, este DVD, etcétera sin ningún problema y un poco más. Eh, ¿Qué aparatos deben ir? Pues regularmente los nodos donde localizamos el mayor ahorro es donde están las televisiones, ¿no? Que regularmente pues pueden ser hasta 3 o 4 en diferentes casas. Si es un departamento de chicos, o sea, a lo mejor 2. ¿No? Entonces, esos serían los lugares idóneos para poner switch up, no es necesario que reorganices el cableado de tu casa, ni mucho menos, es este muy conveniente y pues puede quedar oculto, para eso podemos poner este botoncito que quisimos hacer muy estético para que lo puedas pegar o tener al lado de los controles y sin más pues lo presiones cuando quieras hacer uso de tus aparatos y listo
0: uh -huh, uh -huh. Eh, le, les preguntaba también antes de entrar al aire digamos la gente que quiera tener una mayor certeza justo de que sus aparatos no van a eh, sufrir ningún tipo de desperfecto por utilizar un dispositivo como Switch Off, que es la garantía que le pueden dar ustedes digamos cuáles son la, las certificaciones que ya tiene su dispositivo
1: bueno, eh, ahorita estamos en proceso de certificarnos en, bajo, bajo varios rubros, ahorita ya estamos certificados eh, para poder ofrecer un producto seguro, este, no recuerdo exactamente el nombre de la certificación, uh -huh. pero estamos haciendo todo lo posible para que el producto que nosotros podamos ofrecer vaya con la mayor seguridad y sin ningún problema lo puedan consumir.
0: Y eh, ya se puede adquirir en su página de internet o en dónde. La gente que está interesada en saber más sobre su producto, en dónde puede conocer más información al respecto.
2: Eh, justamente nos encontramos en Facebook como eh, switchoff.mx. También tenemos nuestra página de internet que es switchoffmx.com. Uh -huh. eh, justamente ahí viene toda la información acerca de cómo es que surgió Switchoff, eh, en dónde este, hemos estado... Eh, ...de qué se trata, cómo va y también si lo quieren adquirir ahí directamente en la página se puede hacer... ...o si se meten a Facebook también ahí está el link para que los lleve a la página de Internet.
0: A ver, ya, ya que lo mencionas, cuéntenos un poco la historia de cómo cómo terminaron haciendo un dispositivo así... este si, ...si lo sufrían ustedes esto en carne propia, ¿cómo se les ocurrió?
1: Bueno, básicamente todo surge porque queríamos hacer un proyecto, un proyecto que realmente pues, pudiera hacer un cambio entonces empezamos a hacer estas eh, reuniones de design thinking y en una de ellas eh, uno, mi socio Fercho, nosotros somos cinco personas en, en el equipo fundador uh -huh. dijo yo quisiera un dispositivo una aplicación, algo como en los celulares cuando pones el modo ahorro de energía que yo pudiera irme de mi casa, apretar el modo ahorro de energía y que en mi casa se apagara absolutamente todo lo que no es indispensable uh -huh. empecemos a barajear la idea, hicimos un video entramos al concurso precisamente del PIS con, uh -huh. con Walmart uh -huh. y pues esa idea fue avanzando y así fue como sale el Switch Off
0: y, y, y justo ahora que mencionaba supongo que hacia allá va el, el futuro. Si ustedes hacen mucho hincapié en que esta es una primera versión de un producto eh, y que su idea es obviamente irlo mejorando, ¿cuál creen que sea el futuro para un dispositivo como el de ustedes?
1: Bueno, realmente la, la idea, eh, la primera que nosotros propusimos era mucho más pomposa, queríamos medir cuánto eh, eh, consumía cada uno de tus aparatos y queríamos medir cuánto estabas ahorrando y darte unos ecopuntos y con esos ecopuntos mm. poder hacer alguna alianza a lo mejor con un cine para que pudieras canjear unas entradas o algo. Uh -huh. Entonces, eh, tener realmente un monitoreo, no, tanto, no tan preciso, pero que tú puedas saber qué huella estás dejando Creo que es lo que queremos hacer. Y, este, pues esparcirnos un poquito más ahorita son los aparatos, pero realmente podemos irnos mucho más, este hacerlo más cómodo para el usuario, quizás luz, quizás eh, irnos más allá, de forma que el usuario pueda saber cuánto está consumiendo y tener la menor huella posible de carbón.
0: Claro, que no, no es un número menor, ¿no? O sea, aquí ustedes también tienen otra estadística que me parece muy interesante. Si toda la Ciudad de México desconectara sus aparatos cuando no se usan, sería equivalente a sembrar 37 millones de árboles. Es decir, la cantidad de energía eléctrica que se desperdicia o que no se utiliza de una manera muy inteligente, es enorme. Y a final de cuentas, hay que recordar, pues no, no la, producimos energía eléctrica todavía de maneras bastante poco sustentables. Eh, inclusive hay en, en Estados Unidos todo un tema de reactivar las plantas que utilizan o generan electricidad con carbón, ¿no? Este, con eh, energías no renovables o a través de maneras poco sustentables. Eh, el petróleo sigue siendo también una fuente grande de energía. Y mientras no llegue el momento en donde toda la electricidad que consumimos sea... A través a través de fuentes renovables, de energía solar, eólica o algo así, pues sí, no solo es el tema de cuánto nos ahorramos del recibo de luz, sino también cómo tenemos un modo de vida más sustentable, ¿no?
2: Sí, justo el ejemplo que utilizamos más cuando explicamos acerca de switch off y cómo funciona es que pues tú por conciencia no dejarías abierta la llave del agua porque sabes todo lo que eso significa, ¿no? Todo lo que hay detrás. ¿Pero por qué la de la electricidad? Sí, o sea, ¿por qué te vas tan tan libre o tan eh, sin preocupaciones dejando tu televisión enchufada? no uh -huh. Pues porque la energía la energía no ves cuando se escapa, no no es algo tangible, el agua sí. Entonces justamente lo que intentamos también con Switch Off es crear esa conciencia de que a través de tu recibo de, este, de la luz te des cuenta de cuánto estabas dejando escapar de la electricidad y cuánto estabas pagando por ello. Y también te cambia un poquito el chip, ¿no? O sea, en las casas pruebas que tuvimos con este, con los pilotos de switch off, eh, sí hubo este pequeño cambio de conciencia de, oye, pues si ya estamos poniendo ahí el switch off, ¿por qué no cambiamos los focos, no? A uh -huh. focos ahorradores. Este, Oye, estás utilizando la, la luz de ese cuarto, ¿por qué no mejor la apagas? Tal, ¿no? Entonces, uh -huh. también viene este cambio de, de, este, de mentalidad acerca de, bueno, ¿qué más podemos ahorrar? ¿Qué más podemos hacer? Aunque sean poquitas cosas, pues, para dejar de, de estar dañando tanto al planeta, ¿no? Claro. Y también por mayor comodidad para uno, ¿no? Siempre vemos primero por nosotros y luego por los demás, bueno, pues, que sea algo sencillo para ti, pero que también le estés echando la mano un poquito al planeta.
0: Que un poco en relación a lo que mencionas, pues, para la gente que quizás paga los recibos más caros de electricidad, sea para quienes sea más conveniente aún tener un dispositivo como este, si eres usuario, dicen ustedes, ¿no? Si la gente es usuario de tarifa DAC, que es decir, de alto consumo, estás pagando hasta cinco veces más por tu electricidad, claro, hay que recordar que entre la gente que en, eh, consume electricidad pero lo hace como en un consumo bajo, hay un subsidio federal, ¿no? Entonces pagan mucho menos de luz porque el gobierno pone un cachito en esto para apoyar a las personas con menos recursos, pero pues sí, sí, si sí somos los privilegiados que efectivamente tenemos la telesota de 60, 70 pulgadas y las consolas de videojuegos y el modem y la computadora y los celulares cargándose seguramente nuestro recibo de luz eh, es de esos que, que que son, que tienen cifras grandes, que ya no tienen el subsidio y que por lo tanto es un doble beneficio. Usted, nosotros pagaremos menos de electricidad, pero también el planeta nos lo va a agradecer porque nuestra huella de impacto será mucho menor, ¿no? Cuéntenos ya por último, por favor, reiténenos la gente que nos haya escuchado y que quiera saber más sobre este dispositivo, inclusive quienes quieran adquirirlo, a dónde se tienen que ir, dónde encuentran más información. Sara, Juan Carlos, cuéntenos. En
2: Facebook nos encuentran como switchoff.mx y en la red. Estamos como www.switchoff.mx.com
1: Es switchoffmx.com
2: Switchoffmx.com Tienes razón
0: Muy, eh, ajá, Dinos Juan Carlos eh, también
1: estamos en Twitter, es
2: arroba switchoffmx. Arroba también nos encontramos
0: por allá. Ya, y ahí cualquier duda que tengan, pues la pueden resolver y también si andan buscando ahí, si quieren si tienen lana y quieren invertirle un proyecto de impacto también los pueden escribir allá, ¿no? Para, para comercial este producto, ¿no? Para que llegue a más personas que estén más tiendas también se necesita el apoyo a los emprendedores mexicanos, ¿no? Sí, llámenos. Llamen <risa> ya. Bueno, vámonos a nuestra última sección que ahorita les explico de qué va, porque creo que Sara y Juan Carlos, no, no, no les había explicado previamente, les vamos a pedir que nos oyen con una recomendación puede ser una aplicación un videojuego, una serie, una película pero bueno, vámonos de lleno ya a nuestra sección de recomendaciones Como les decía, este, esta es una sección muy gustada entre los radioescuchas de este programa y cualquier cosa relacionada a tecnología, emprendimiento, internet, cualquier cosa que nuestros invitados puedan recomendar va a, a ser muy bienvenida, no se preocupen, yo generalmente empiezo. Yo eh, lo que tengo eh, por costumbre a recomendar son videojuegos, en esta ocasión eh, no romperé la tradición. Es un videojuego nada original, seguramente ya han escuchado hablar de esta saga, es la serie de Asphalt, que son estos juegos de carreras, para dispositivos móviles y hace no mucho tiempo, hace algunos meses liberaron su más reciente versión de eh, Asphalt, el número 9 Asphalt 9, ya van 9 versiones de este videojuego de carreras la verdad es que no ha cambiado mucho respecto a entregas anteriores es un juego de carreras a alta velocidad como le llaman los clavados en los videojuegos muy estilo arcade es decir, no vayan a esperar una simulación en donde el auto derrape realistamente, no, al contrario, van a ver muchos saltos espectaculares, Ciruetas, choques, eh, pistas de carreras con eh, rutas imposibles, eh, pero sí, lo que debo mencionar es que son impresionantes las gráficas. Si ustedes tienen un dispositivo más o menos, más o menos nuevo, que tenga no más de dos años en el mercado de alta gama, son gráficas que creo que rivalizan muy bien con las gráficas que tiene una consola de videojuegos contemporánea sobre todo pues, cuando se le ven en la pantalla de nuestros dispositivos que es más pequeña. Sí, sí es muy impresionante y les recomiendo mucho si tienen un buen teléfono. Si quieren probar el poder gráfico de su nuevo dispositivo, Asphalt 9 es uno de esos títulos que sin duda alguna le van a sacar todo el jugo. Tiene además varios modos de conducción podemos eh, girar el teléfono utilizando el giroscopio y de esa manera eh, es como si estuviéramos girando el volante del vehículo o utilizar los botones, inclusive tiene un modo hiper simplificado, parecido a estos videojuegos que se llaman Runners, ¿no? donde nada más tienes que deslizar de un dado para otro y solito cambia como de carril el coche entonces no hay pretexto para cualquier persona que le gusten los juegos de carreras Asphalt 9 creo que es uno de esos que tienen que estar instalados en su teléfono, claro si tienen un dispositivo lo suficientemente poderoso para este, soportar las gráficas de este videojuego ahora sí, ya eché mucho choro para darles tiempo de que pensaran, Sara, Juan Carlos ¿qué le van a recomendar a la gente? no se peleen, puede ser una película un libro, un videojuego, lo que sea
1: bueno, eh, la verdad es que no sé mucho de películas, ni de videojuegos pero acabo de ver eh, un post yo sigo mucho las redes sociales de los makers, makers son personas pues que están un tanto emocionadas por esta parte de la tecnología, lo novedoso y pues tienen el valor de agarrar un destornillador, un cautín y hacer sus propios aplicaciones. Tú
0: eres un maker, me imagino, ustedes dos son makers. él más bien. <risa> Pues esto, esto, esto es producto de esa filosofía hacedora, ¿no? Diríamos.
1: Exacto y acabo de ver este eh, al, perdón si me equivoco al creador de este asunto pero según yo es MakerPhone Ajá. que es un, un celular hecho con un pla, par de placas PCBs me imagino que de varias capas este donde tú puedes realmente soldar tu propio celular me imagino wow. que te da tecnologías GSM 3 G etcétera trae un pequeño display y pues básicamente pues tienes a la mano eh, cómo funciona un celular ese programa en una plataforma que se llama Arduino que es tecnología claro. por los makers y pues yo creo que es una alternativa muy buena para introducirte en este, que ya no es tan novedoso, pero tenerlo al alcance de la mano y sobre todo poder meterle mano tan fácilmente,
0: pues se me hace genial. Sí, o sea, es impresionante. El, el avance tecnológico que tenemos es tan grande que ya hasta uno mismo puede desarrollar un proyecto tecnológico tan ambicioso, tan avanzado como lo que sería un teléfono móvil, ¿no? Un, y y, y, y si es un teléfono para hacer llamadas o inclusive ya con una pantalla táctil y que pueda tener un sistema operativo... De inteligente o no, o no eh, tampoco es no, para tanto
1: Me parece que es algo más básico, más básico, porque, digamos, sí. A una pantalla a color, sí, no táctil, pero sí para hacer llamadas, sí, para llamadas, insertarle una tarjeta,
0: tarjeta SIM y echar una llamada. sí
1: sí,
0: eso sí Imagínense, poderle enseñar a su hijo cómo hacer su propio teléfono móvil, debe ser un proyecto muy interesante. Eh, no, no sabes dónde, ahorita si quieres, a través de nuestra cuenta de Twitter, si no te acuerdas de la dirección, sí. de, para la gente que esté interesada, lo compartimos a través de nuestra cuenta de Twitter. Claro. Y no crees que te vas a salvar, Sara, tú que nos vas a recomendar. <risa>
2: Eh, pues yo que soy amante de la fotografía Al menos para los que les encante Como publicar fotografías en Instagram Y demás y les guste chulearlas Un poco uh -huh. y pintarlas un poco Antes de subirlas, yo les recomiendo Una aplicación que se llama Snapseed Es este gratuita Completamente y Lo que más me gusta de ella es que Es como muy muy parecida a la parte De Photoshop en la que puedes Como moverle a las luces Filtros, crearle eh, por ejemplo, si quieres cambiarle al fondo la luz o al fondo los colores o etcétera, creo que es bastante, bastante accesible y sobre todo es muy rápida de utilizar para todos aquellos que son amantes de subir a cada rato fotografías en Instagram.
0: Buenísimo, pues ahí están las recomendaciones, les agradecemos mucho a Sara Isabel y a Juan Carlos que nos hayan acompañado el día de hoy y nos escriben en Twitter que ya los están siguiendo, pero que actualicen más sus redes sociales porque la gente quiere saber más de lo que están haciendo
2: mi culpa, no la voy a actualizar pronto se los juro, se los prometo
0: muy bien, bueno pues así llegamos al final de esta emisión de QWERTY de verdad les agradecemos mucho que nos hayan acompañado este año, este es el último episodio de digamos esta temporada, de verdad de todo corazón esperamos estar el próximo año aquí escuchándoles, escuchándonos no depende de nosotros pero si las oportunidades se dan, para mí ha sido un privilegio estar en este espacio y me encantará seguir en contacto con toda la comunidad de QWERTY aquí en Reactor 105 Gracias al gerente de esta estación, a Jorge Rujero, a eh, En los controles, Cristian Que siempre nos acompañó este año Les deseamos unas felices fiestas Y ojalá, ojalá nos escuchemos el próximo año en la misma frecuencia Aquí en Reactor 105 Yo soy Diego Mendiburu, bendiciones